0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 25 des Gymbraincasts. Wir sind heute mal wieder zu dritt unterwegs, denn Adrian, der befindet sich nach wie vor mitten in der Prüfungsphase und ist darum heute leider verhindert. Darum werden das Toni, Ramon und ich heute gemeinsam machen. Ich denke, das sollte eine interessante Episode werden und ihr könnt euch da auf jeden Fall auf etwas freuen. Wie immer am Anfang direkt der Aufruf äh, nach einer Bewertung. Wir würden uns über jede Bewertung auf Spotify freuen, allerdings äh, natürlich auch der Aufruf nach Fragen. Ihr könnt uns jederzeit via DMs oder am besten direkt in Spotify, in den Fragesticker, damit Sie nicht vergessen gehen, eine Frage stellen und dann werden wir die sehr, sehr gerne in einer der nächsten Podcast-Episoden beantworten. In diesem Sinne würde ich sagen, wir legen immer gleich mal los mit dem mit dem gleichen Szenario und zwar äh, fragen wir mal Toni. Toni, was geht, was geht, wie geht's dir, wie läuft's? alles klar? Alles gut soweit. Ich
1: habe gerade nebenbei noch auf Spotify geschaut. Wir haben 143 Bewertungen. Durchschnittliche Bewertung 5,0. Also alles ehrenhafte Bewertung. Sehr, sehr. <lacht> Wenn da jemand was tiefer bewertet, weiß ich gar nicht, wie es mit dem Schnitt aussieht. Aber auf jeden Fall danke für Maas. Ja, mir geht es soweit gut. Ähm, Steht kurz vor einem Kurztrip nach Mailand. Also für mich geht es morgen für einen, zwei Tage, also eine Nacht nach Mailand. Ähm, mehr konnte ich mir nicht leisten, wenn du über den Feiertag irgendwo was irgendwo versucht, was zu reservieren. Heilige Scheiße ist das teuer. Also wirklich, wenn ja. du so vergleichst, eine Woche, ja, eine Woche vorher, eine Woche nachher, wirklich crazy differences. Ähm, und ich denke auch, irgendwann hast du, ja, hast du auch Mailand gesehen, denke ich. Also so viel, ja, so die quasi die, die Touri-Attraktion und und dann hier und da äh, gut essen. Und dann denke ich, hat es auch. Klar, meine Freundin würde natürlich, was Shopping-technisch anbelangt, noch ein bisschen länger bleiben. Aber ich sage es euch nicht. Ich, da draußen, da gilt auch, den Trip ein wenig einzuschränken, dass das Portemonnaie noch halt
2: voll zurückkommt. sage ich euch. Sag ich ich habe mir gerade gedacht, ob deine Freundin das wohl auch so sieht, dass man Mailand in zwei Tage mit An- und Abreise entspannt anschauen kann. Oder ob das nur deine Meinung ist. Aber... Ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich freue mich auf die nächste Episode, wenn du da ein bisschen über Mailand erzählst. Ich bin tatsächlich bis jetzt nur an Mailand vorbeigefahren. Ich war noch nie in Mailand. Ich auch nicht. Bislang war es nur so, immer wenn wir nach Italien gefahren sind, so, oh scheiße, jetzt
1: kommen wir so höher. Mailand, jetzt, jetzt gibt es fetten Stau. Mhm. Also bislang nur mit Negativem assoziiert. Aber ich denke, es wird cool. Äh, mal schauen. Ich habe schon einige von... Äh, einige Tipps bekommen, wo ich auf jeden Fall hin soll, wo ich auf jeden Fall nicht hin soll, so gerade was so, ich meine, der Klassiker, oder wenn du halt ein Restaurant suchst, ja, guess what, dann würde ich wahrscheinlich kein Restaurant direkt beim Dom nehmen, weil da würde ich schlechter essen und halt das Vermögen bezahlen und da so ein paar die Geheimtipps vorher, irgendwas ich organisieren, finde ich immer sehr, sehr nice. Aber ja, genug davon. Äh, trainingstechnisch läuft es soweit gut. Ich muss jetzt diese Woche ein bisschen flexibler das Ganze angehen. Montag, Dienstag musste ich dort einen Double-Rest machen und jetzt halt eben wegen Mailand dort auch einen Double-Rest, also ich konnte es meiner Freunde nicht antun, dass ich hier sage, hey, in diesen zwei Tagen <lacht> brauche ich da noch eine Session. <lacht> das ging nicht klar. Von daher so ein bisschen die Trainingskursiv gehandelt habe. Ich habe einfach die, meine Rotation davor, die hört mit einer Torse- und extremitäten -Einheit auf, dann Double-Rest und dann habe ich direkt nochmal eine Tors- und extremitäten -Einheit gemacht, zwei, drei Dinge etwas angepasst. Und jetzt kommt dann der Double Rest bei Mailand und dann geht's wieder ähm, von vorne los mit der Routine. Also soweit, alles in Ordnung.
2: Kurz zu Torso-Extremitäten. Kannst du das kurz erklären, was du damit meinst?
1: Ja, kein Problem. Also, der klassische Split ist so ein bisschen Oberkörper, Unterkörper. Und eine Torso- und Extremitäten-Einheit finde ich, je nachdem, situativ extrem sinnvoller ein Split, weil eine up Session dann hast du wirklich den gesamten Oberkörper, oder? Das heißt, inklusive Arme drin. Und ihr kennt es alle, oder? Ihr macht die Session durch und, und dann seid ihr so, ach, okay, ja, jetzt noch irgendwo zwei oder drei Armübungen. Und das zieht sich dann so ein bisschen. Bei einer Torso-Einheit nimmst du halt die Arme raus. Das heißt, du fokussierst dich nur auf Brust, Rücken, Pluttern. Und am Leg-Day, dann inkludierst du die Arme wieder, also Extremitäten, das heißt, Beine und Arme. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Herangehensweise wenn du da entsprechend halt auch Arme etwas mehr irgendwo durch willst, weil, ihr wisst es alle, man kann am Tag X nie genug Arme auf der Bühne haben. Ähm, und da ganz, ganz easy bei einer Legenheit einfach noch zwei, drei Übungen Arme davor entsprechend schieben und dann mit der Legenheit anfangen, ähm, geht sich zeitlich meistens deutlich besser aus, hat aber zufolge das sehr, große mentale Kapazitäten Bedarf. Also jemand, der extrem stark fokussiert darauf ist, so einen klassischen Leg Day zu absolvieren. Ich mache ein Leg Movement und dann geht es vielleicht schon in den Squat. Wenn er mental da wirklich Probleme hat, dann zuvor noch drei Armübungen zu machen, muss man sich ein bisschen heranpassen. Aber ansonsten eine coole Variation. Genau, Aber jetzt. Yes. Ansonsten geht es mir soweit tipptopp. Ähm, jo, ich denke, das war ein aus ausgediegenes Update von meiner Seite. Wie geht's euch, Jungs? Ramon, ich sehe, du bist gerade, deine Schleichwirkung hier, das neue Nate am Sitzen.
2: Ich bin wirklich komplett in Werbung eingepackt mit einem Ivo-Shirt und einem Ivo-Shaker. Ähm, ja, ich bin gerade hier ähm, 40 Gramm ivo Nate am Trinken. Ist auf jeden Fall lecker, das ist das neue Clearway von Ivo. Ähm, und dementsprechend geht es mir auch sehr gut. Also wir haben uns langsam gut hier in der WG der WGs eingelebt, in der Anabolsen wg im Dachraum. Um, ja, haben jetzt in sechs Tagen, obwohl es, obwohl viele daran gezweifelt haben, ziemlich das Ganze alles aufgezogen. Also wir haben jetzt eigentlich ziemlich alles. Ich weiß nicht, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Lampen und so weiter, aber ja, da können wir dann später noch schauen. Aber darum, ja, es ist wirklich jetzt relativ schnell gegangen, war natürlich sehr intensiv, aber ich freue mich jetzt hier so langsam wieder in die Routine zu kommen, Momentum aufzubauen, in, auf allen Ebenen, wow, das wird sehr, sehr nice. Fühlt, fühlt ihr
0: euch schon so ein wenig zu Hause oder fühlt es sich noch fremd an? Nein, es kommt schon, würde ich sagen. Mhm. Also, so, gerade so gestern zum Beispiel war ich so im Gym ähm, und dann ging es halt nach Hause und das nach Hause ist jetzt einfach hier. Du nach Hause, ist entspannt, so, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also zumindest bei mir hat sich das jetzt die letzten Tage gerade auch mit, mit dem mehrwertenden Equipment, also dass wir jetzt halt wirklich alles haben. Also wir haben Esstisch, Sofa, komplett ausgestattete Zimmer, etc. etc. Ähm, da fehlt es einem halt auch an nichts mehr und dann ist halt dieses Zuhause-Gefühl auch deutlich, deutlich stärker geworden.
1: natürlich. Ja, Kann mhm. du ich eine so. halbwertige Wohnung hast, löst mhm. du dich nicht zu Hause, oder?
0: Ja. Ja, voll. Aber ist jetzt überraschend schnell gegangen, würde ich sagen. Ist, da, ist noch etwas ungewohnt, wenn man so im Gym ist. Der ist vor mir im Gym, ich komme ins Gym, er geht gerade. Dann sagst du nicht so, ey Bro, man sieht sich, so sondern ey, bis gleich. <lacht> Weil du einfach nachher nach Hause ja. gehst, dann ist, ist er wieder hier. <lacht> Aber bis jetzt äh, läuft alles einwandfrei. Wir kommen sehr, sehr gut klar, würde ich sagen. Genau, ähm, das auch soweit von meiner Seite. Viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Die läuft gut voran. Umzug hat gut geklappt. Wir haben, wie gesagt, die Wohnung aufgezogen. Und jetzt geht es noch vorne. Was ist der Plan für die nächste Zeit? Alright. Eine
1: Frage zur die hätte ich noch. Steht der Putzplan?
2: Welcher äh, Putzplan? <lacht> der Putzplan, der ist noch, ähm, der ist noch pending momentan. Okay, okay. Der muss der ist noch im Draft-Status, ich verstehe. Ja, ja. Ja,
0: ja der, der ist also noch das, das, das Google-Dokument ist schon gemacht natürlich. Okay, okay. Aber ich muss noch kurz etwas loswerden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Toni noch nie vorbeigekommen ist. Ja. Weil wir sind jetzt eine Woche hier und Toni war noch nie da. Und man spürt auch keine eigene Initiative. Ja, also das wirklich genau. Ist...
2: Jetzt wollen wir aber hier kurz mal was klarstellen. Initial, bevor die Jungs den Umzug gestartet
1: haben, hieß es, hey, kommt doch Sonntagabend vorbei. Dachte ich mir, okay, kann ich mir einplanen sehe ich Sonntag eben 17.30 Uhr oder sowas. Eine Story von Dela. Jo, jetzt geht's ins Gym, die start, denke ich mir
0: so. Wenn Toni gesagt hätte, er kommt vorbei, dann hätte ich's da gemacht, komme ich es anders gemacht. Da komme ich auch halt nicht vorbei. Wie wir gesagt haben, es fehlt einfach an der eigenen Initiative wirklich, <lacht> wirklich stark, muss man sagen. Also sie ist wirklich non-existing fast schon, äh, wenn man so sagen will. Ähm, ja, und dann... Äh, dann wird es halt auch äh, so weitergehen in der Zukunft. Toni hat angekündigt, er will einen eigenen Schlüssel haben für unsere WG, weil er so oft vorbeikommt, aber bis jetzt ähm, von dem noch nicht zu spüren. Nein, wir werden schauen. Er wird jetzt ah, dann, äh, also für alle, die,
1: die das jetzt nicht kapiert haben, wir haben uns schon gerne. Also.
0: Und, und, und ich muss noch äh, Toni was zurückgeben, weil ich habe Toni schon dreimal beim Umzug geholfen oder zweimal. Und jetzt hat der gute Mann letztens in einem Podcast so vor einem halben Jahr oder so, hat er in einem Podcast gesagt, dass ich ehrenlos sei, weil ich nicht helfen komme beim Umzug, obwohl er mich nicht gefragt hat. Ratet mal, wer auch nicht gekommen ist und seine Hilfe nicht angeboten hat beim Umzug. Ja, dann werde ich
1: jetzt das Gleiche sagen, wie du ah, damals. Hättest du ja. gefragt, welche welche auf der Matte gestanden hat? <lacht> also ja, ist da das muss man auch so wenig sagen, gehen. da bin ich auch ein wenig enttäuscht von meiner Freundin, weil die hat ja auch einen, wirklich einen Wert ins Ohr gesetzt. Die hat ja einfach gesagt, ich wäre kein angenehmer Partner, wenn es darum geht, diverse Möbel zusammenzusetzen.
2: Nicht, nicht nur nicht, kein nicht, angenehmer Partner, du, sondern du auch seist
0: schlechte Möbelinstallateur. Du seist nicht <lacht> brauchbar, war die Aussage eins zu eins. <lacht> <lacht> ich, will jetzt, ich will jetzt hier keinen Fitner machen, aber nicht brauchbar war die Aussage. Ja, ja das hat <lacht> gut leicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich weniger mobil. <lacht> <lacht> gut, nevertheless, äh, genug von äh, Wege, Talks und kleinen Sticheleien. Wir wollen uns jetzt wieder natürlich euch als Community widmen und ähm, werden jetzt einige Fragen beantworten, die wir bekommen haben in, in den letzten Wochen. Ich denke, wir gehen da ein bisschen chronologisch durch. Äh, die ältesten Fragen sind von vor 13 Tagen. Ähm, Frage Nummer 1. Will die das Rückentraining mit einer Rudervariante oder einem pull beginnen? Fokus lat und wo seht ihr jeweils die, die Benefits? Also quasi Pulldown oder Rudervariante zum Start einer Session. Was sagt ihr da?
1: Ja, ich denke, die Kurzantwort ist, ich würde mit einer lat fokussierten Übung beginnen. <lacht> also. Aber ich glaube, das steht eh schon sein. fest. Also, ja, das steht habe. eh schon fest. Und dann bin ich tendenziell ein Fan davon, wirklich mit einer Pull-Down-Variante äh, zu starten. Gerade einfach auch, wenn wir die akkumulierte Ermüdung im Anschluss uns anschauen, bin ich ein Riesenfan davon, mit einer pull variante zu starten. denke ähm, ich, kann jeder davon profitieren. Dinge, wieso du vielleicht nicht mit einer pull variante starten könntest, ist je nachdem, äh, wenn du halt situativ andere ich sage jetzt mal andere Lattfasern, mehr ansteuern willst, aber am Ende des Tages sehe ich einen pull eigentlich immer aus gute Übung. Ich habe es jetzt aber gerade bei einem Athleten von mir als Secondary Movement hingetan, weil in seinem Gym ist einfach der Stack so limitierend, wir hatten schon Holes eingebaut, etc., dass wir zuerst eine Ruder-Variation war bzw. Äh, zuerst eine Pullover pull drin haben, was ja auch so etwa ein ähnliches Bewegungsmuster zwar ist, und dann erst ein Pulldown haben. Aber ansonsten. Ja, ich, ich, denke,
0: ich denke, du kannst auch dein Pulltraining training mit, mit einem, mit einem Ruder-Movement ähm, mhm. beginnen. Also gerade jetzt zum Beispiel so eine Single-Arm-Cable-Row äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich mache das zum Beispiel in einer meiner Sessions, da habe ich als erstes Movement der Session ist ein Single Arm Cable Row drin. Die hat auch sehr wenig bis äh, fast keine äh, Ermüdung auf andere Körperpartien, die nachfolgend sind. Ähm, und das ist so ein bisschen Personal Preference, würde ich sagen. Also das ist jetzt etwas, wo man sich nicht verrückt drüber machen sollte. Ich denke, das wird praktisch keinen Unterschied machen, ob du jetzt ähm, mit, mit einem Pulldown oder mit einer Rudervariante beginnst. Hauptsache, du beginnst dein Pull-Training, hast genügend Ladvolumen, ähm, Du natürlich auch, was welche Übung bewirkt, das ist klar. Und dann, dann fährst du da nicht schlecht.
2: Ja, ich würde hier vielleicht noch einwerfen, einen kleinen Vorteil sehe ich halt noch funktional mit einer ähm, Pulldown-Variante zu starten, einfach weil du die Schulter in die Flexion bringst, du hier wirklich halt dein Nervensystem hier, das Signal bringst. Du kannst diese Endranges, ähm, du kannst dort reingehen und dann vielleicht gerade, wenn du mit Schulterproblemen zu kämpfen hast, könnte es Beneficial sein mit einem Pulldown zu starten, aber das ist so, das ist jetzt ein ganz kleines Detail, wo für die meisten keinen Unterschied machen wird. wird denke ich so, das ist sicherlich kein Problem, also das macht keinen großen Unterschied. Und ich denke, welche Phasen, wo, wie genau aktiviert werden, das ist dann Thema für die Phase für die Folge: How to grow your lads. Würde ich auch sagen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar ist die zweite Frage eine ganz ähm, ja, einfache Kraftblock vor Hypertrophieblock. Was meint ihr dazu? Also ist in einem Training gemeint, dass du zuerst quasi. Ich, ich muss sagen, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, sie ist zwar sehr ich einfach, aber irgendwie doch nicht so einfach.
2: Ich gehe jetzt davon aus, dass halt die Person eine Blockperiodisierung meint ja, und auch. halt mit Kraft- und Hypertrophieblöcken arbeitet. Ich persönlich oder wir alle, glaube ich, da teilen wir uns die Meinung, sind kein großer Fan davon. Ähm, schlussendlich Spezifität ist key und wir wollen Muskeln aufbauen. Warum sollten wir einen Zyklus fahren oder einen Block fahren, in dem wir bewusst irgendwas anderes als Ziel setzen? Also das sehen wir nicht so, und auch die Evidenz, so viel ich mich erinnern kann, zeigt da keinen Benefit von Block-Periodisation für Hypertrophie. Mhm. Also, unsere einfache Antwort ist:
0: Mach Wenn du es machen willst,
2: <lacht> such dir jemand anderes, der das sich vielleicht da besser auskennt. Unsere Meinung oder wir sind keine großen Fans von Block-Periodisierung. Mhm. Also
1: ich denke vor allem aus einer Hypertrophie-Perspektive. Ja, genau. Wenn genau, die Frage genau. eher aus einer Powerlifting-Perspektive kommt, kann es wahrscheinlich anders aussehen. Aber ja. das sind wir definitiv nicht die Experten.
0: Ja, aber ich denke, dass du auch, also ich habe ja nicht so viel Wissen über das Powerlifting, muss ich sagen. Aber ich sehe dann das im Powerlifting auch nicht so extrem ein. Warum solltest du dann einen Block machen, wo du nicht auf die Kraft achtest, wo doch die Kraft eigentlich dein Hauptziel ist. Weißt du, wie ich, meine?
1: ich weiß nicht, ob die Frage so gemeint ist, beispielsweise, dass wenn du vielleicht, ähm, sagst du mal, auch eine Weckkampin piekst oder so, meine, du machst ja auch nicht nur Squat, Bench und Deadlift, du machst noch Accessory-Stuff. Ja, du dann ja. Geleist, du die die, erst den Kraftblock machst und dann die Hypertrophie-Übung, I don't know, wie die Kraft überhaupt ist, oder ob du komplett einen Kraftblock machst, quasi nur halt auf Kraft trainierst, was auch immer das für die Person heißt, und dann das komplett umdrehst und dann noch über trophie machst, also...
0: Ja. ja, wir haben ja gerade letzte Woche eine Powerlifting-Episode aufgenommen und so das, was ich dort so rausgenommen habe, war, dass eigentlich das meist schon relativ stark verflochten wird, auch im Powerlifting, klar, wenn es dann in der Wettkampfvorbereitung geht, dann wird dann das Accessory-Zeugs auch immer weniger, macht ja auch sehr, sehr viel Sinn, weil du halt eben äh, die Recovery Capacities frei haben willst für die Big Movements, aber... Ja, also gerade im Kontext Bodybuilding, unserer Meinung nach, nicht sonderlich sinnvoll, dies so in eine Block Periodisation reinzudrücken. Ich glaube, somit hätten wir diese Frage auch äh, beantwortet. Ich denke, da können wir auch gar nicht viel äh, mehr dazu sagen. Dann, ähm, ja, nächste Frage. Wie viel Kilogramm durchschnittlich sollte man im Aufbau pro Woche zunehmen? Da musste ich ein bisschen lachen, als ich diese Frage gelesen habe, denn äh, wenn man die Frage so liest, dann, dann wirkt das so ein bisschen so, als würde man multiple Kilogramm pro Woche zunehmen, aber ich denke, das ist äh, ja nicht das Ziel. Ich denke, das sollte auch nicht das Ziel sein, denn wenn du mehr als, oder wenn du multiple Kilogramm pro Woche zunehmen wirst, äh, dann wird da ein sehr, sehr hoher Prozentsatz einfach fett sein und dann wirst du nach zehn Wochen wieder einen Cut machen können oder dürfen. Dementsprechend denke ich, müssen wir uns da eher an Grammzahlen orientieren. Wollt ihr da mal so eine, eine, eine grobe Baseline rausgeben, Jungs?
2: Ja, also ich denke also, schlussendlich so ein bisschen, ich würde das eher immer so abhängig machen vom Körpergewicht, das halt die Person hat. So eine ganz grobe Baseline, wo man schon mal nicht so schlecht fährt, ist ein Prozent pro Monat. Also heißt, wenn du jetzt 100 Kilo bist, ein Prozent pro Monat wäre ein Kilo, heißt 250 Gramm pro Woche. Wäre jetzt so ein gutes Beispiel. Und das ist so die relative Herangehensweise und da kann, kann man es halt auch noch absolut sehen und da würde ich halt so in die Richtung gehen, dass du halt einen Überschuss oder die Zunahmerate so klein machst, dass du den Überschuss noch messen kannst. Und dafür musst du meiner Meinung nach mindestens 100 bis, 100, 100 bis 200 Gramm pro Woche zunehmen. Das ist so ein bisschen das
0: Minimum, würde ihr auch sagen? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so 100 bis 200 Gramm, 100 ist dann schon wirklich wenig, um halt auch so die Fluktuation durchzu einzuberechnen, aber dann musst du halt nicht unbedingt auf die einzelnen Wochen gehen, sondern dann gehst du halt dann eben eher auf den Monat und schaust, wie sich das Ganze über den Monat oder über eine längere Zeitperiode entwickelt. Mit 200 Gramm ist es ein bisschen einfacher, da bist du sicher auf der sicheren Seite, aber ich denke, so 100 bis 200 ist ein, ist ein guter Messwert, ein guter ein guter äh, Referenzwert.
2: In, in, in ja. welchem Kontext, Also ja, Toni? Ich würde noch erwähnen, dass
1: man eben tendenziell eher ein bisschen zögerlicher ist. Also mhm. ich habe es sehr, sehr selten erlebt, dass eine Person, wenn wir eine Rate of Gain von 0,5 bis 1% über einen Monat hin, in diesem Sinne fahren, dass sie dann eben 100 Kilo, dass der 250 Gramm pro Woche zunimmt im Average. Also so läuft es halt meistens nicht ab, sondern es wird tendenziell vielleicht mal zwei, drei Wochen gar nichts groß was passieren und dann kommt ein riesen ein riesen dann kommt ein großer, ein großer Gewichtssprung. Also dass man hier eben auch den Prozess ein wenig Zeit gibt und einfach nicht zu rasch entsprechend denkt, okay, man ist jetzt komplett off Track, man macht entsprechend jetzt, man ist überhaupt nicht in seinem Ziel drin und dann schon die nächste Anpassung macht, sondern hier sich dessen bewusst ist, dass das Ganze sehr wahrscheinlich nicht linear verläuft, sondern eher so ein bisschen ein
2: Auf und Ab und In welchem Kontext würdet ihr jetzt eine höhere Zunahmerate ähm, anpeilen. Also seht ihr das, dass man in einem gewissen Kontext auch mal 350 oder ich weiß nicht, wie hoch ihr dann gehen würdet, aber einfach schon, schon höher als 100 bis 200 Gramm?
0: Ja, das ist schon ein, muss ich sagen. Es sind zwar wenige Fälle und es ist vor allem der Fall Trainingsanfänger oder Leute, die einfach noch nicht fortgeschritten sind. Ja, gerade zum Beispiel Leute, die... Ich habe hab vor kurzer Zeit jemanden ins, ins Coaching sagen wir mal, bekommen, ähm, der relativ oder der sehr dünn war, ähm, auch noch sehr jung. Und da bin ich halt schon der Meinung, dass du Food ein bisschen pushen kannst oder solltest, um einfach wirklich das Maximum rauszuholen. Denn diese Person hat so viel Potenzial für Muskelwachstum, um da auch eine bisschen schnellere Rate of Gain zu fahren. Da würde ich jetzt so in die 300 wahrscheinlich argumentieren pro Woche. Was denke ich, kannst du definitiv machen? Ja, finde
1: ich auch legitim. Gerade je jünger, je unerfahrener du im Training bist, desto tendenzieller kannst du eine höhere Rate of Game fahren. Und das zweite Szenario in meinen Augen hat ganz klar Post-Prep. Also direkt nach ja. dem Prep dort wirklich ähm, nicht scheu sein, die ersten drei, vier, fünf Kilo in der zwei Wochen wieder drauf zu packen, weil du musst aus dieser Danger Zone rauskommen um hier wieder in healthy body fat levels zu kommen.
2: Definitiv, sehe ich auch so. Aber habt ihr das auch schon gehabt? Also habt ihr habt jetzt gerade, Toni, hast du hast es jetzt angesprochen, mit dem langsamen Erhöhen oder eher konservativ sein, weil ich hatte gerade ein Beispiel von einem Athlet, der zumindest mir Coaching kam und ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass das Tracking accurate war und wir haben begonnen mit 2800 Kalorien und wir haben wirklich ein Gewicht zugenommen, bis wir auf 3,5 fünf erhöht haben. Also es ging wirklich, es ging nicht vorwärts, aber sogar manchmal noch so ein bisschen leicht, ganz leichte Abwärtstrends. Und dann bei 3,6 hat es einen kompletten Momentumwechsel gehabt. Das wirklich plötzlich, plötzlich extrem schnell nach oben geschossen. Und jetzt musste ich wieder auf 3,1 reduzieren, bis ich die Zunahmerate wieder ähm, mhm. im Griff hat. Also das, das ist wirklich so, das, das ist halt nicht einfach reine Mathematik. Also so kann man es, so darf man es halt nicht anschauen, sondern das braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl und das ist jetzt
0: ein Athlet... Muss musst ja. kurz Schuhe reinnehmen vom Balkon, denn es beginnt zu regnen. Perfekt. <lacht> 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 genau, also das ist ein
2: wenn man jetzt halt so mit so einer Person schon länger zusammenarbeitet, findet man so etwas heraus. Und beim zweiten Mal würde man das, würde mir jetzt das nicht mehr passieren, glaube ich. Ähm, oder ich habe auch eine andere Athleten, wo wir genau das herausgefunden haben. Wir wir halten das Körpergewicht drei, vier, fünf Wochen und dann kommt plötzlich kommt das Kilo drauf. Und wenn du dann die Trendlinie über vier Monate anschaust, stimmt es perfekt. Aber hättest du halt dann erhöht, ja, wärst du, wärst du einfach gottlos fett geworden. Also, das ist, das ist wirklich, das ist so ein Gefühl, wo du als, was du als Coach auch, das auch, hat auch viel mit Intuition zu, zu, zu tun, weil, und mit Look, also man muss es wirklich kombinieren können, um hier wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann, ich denke, das Wichtigste ist zu lernen, äh, weil so viel kann nicht passieren in ein, zwei Wochen, aber du musst halt die richtigen Schlüsse ziehen und dann adaptieren, wenn es nötig ist und das gilt ja auch für Personen, die sich selbst coachen. Aber wirklich das im Griff zu haben, ist ein zentraler Teil, würde ich sagen, im Bodybuilding-Prozess.
1: Ja, fully agree. Sonst wirst du noch Elon's fett, wenn du es mit zusammen angehst.
0: Gut tut. Um dann lass uns in die nächste Frage reingehen und zwar ist die nächste Frage Oberkörper im Verhältnis zu Beinen dominant. Wie soll man am besten splitten? Ist ein extra Leg Pull und Leg Push sinnvoll? Ich denke, ähm, ja. Was oder was würde ich sagen? Was sind eure Tools, die ihr gerne aufbringt, wenn ihr eben ja diesen diesen Lower äh, Fokus setzen wollt? Für mich
1: eines der ersten Tools, die ich einwerfe, ist Execution. Also gerade wenn halt jemand neu im Coaching ist oder hat man einfach über die Zeit merkt, okay, da sollte man ein bisschen besseres, genaues Auge darauf werfen, dass die Execution wirklich stimmt. Also dass, wenn du eine quad-dominante Press machst, dass sie ja wirklich quad-dominant ist, dass wir hier an den Ü die Übungen die Maschinen auch teilweise ein bisschen modifizieren. Also ich finde das. Ein, ein extremer Gamechanger, je nachdem, ein extremer Hebel, den du damit setzen kannst und irgendwo wird es teilweise so ein bisschen belächelt, habe ich noch so das Gefühl, wenn du dann halt, ja, dir bei einer Press dein Setup ein bisschen verstellst, dass du auf eine Playtalks, dann vielleicht nimmst du die Handles, um dich, um wieder an die Griffe herunterzuziehen es wird teilweise so ein bisschen, das also Gefühl, immer noch so ein bisschen belächelt, so, ja, mach doch einfach die Beinpress und let's go, aber Maschinen sind halt nicht für jedes Individuum entsprechend gebaut, Gerade wenn du eine extrem große Person bist, eine extrem kleine Person, wird dein Verhältnis von Unterschenkel zu Oberschenkel zu Oberkörper wahrscheinlich nicht der Norm entsprechen, ähm, welche dann entsprechend angewandt wurde bei der Maschine. Und hier die Execution, also das heißt die Technik, aber auch die Art und Weise, wie die Sätze halt ausgeführt werden. Also gerade im Unterkörpertraining bin ich immer noch der Meinung, wenn ich halt dort bei einer eben das klassische Beispiel aber immer noch teilweise etwas, das ich gerade am Anfang vom Coaching immer noch sehe, wenn ich halt bei einer Lectures 0 bis 1 no Reps in Reserve plane, will ich auch 0 bis 1 Reps in Reserve sehen und das ist meiner Meinung nach immer noch etwas, das es am Anfang immer als erstes zu standardisieren gilt, bevor man dann eben über Dinge wie Split etc. oder Volumenanpassungen
0: nachdenkt. Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall eigentlich ziemlich gleich. Ich denke trotzdem, dass es Splits gibt, die halt besser sind, oder also das denkst du ja auch, aber äh, ich. Wenn, ich. Wenn, wir, wenn wir da äh, noch auf diese Frage zurückkommen wollen, ähm, ich meiner Meinung nach denke ich nicht, dass es sinnvoll ist, einen Push-Lags, äh, also einen Lag-Pull- und einen Lag-Push-Tag extra hinzuzufügen, also dass du quasi irgendwie, sagen wir, du machst oberkörper dann nur Quad-Movements, dann nur äh, Hamstring-Movements, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Ich glaube, so war auch die Frage gemeint, ähm, denn es steht ja effektiv nicht Push-Full-Body, Pull Full Body, genau. darum jetzt mal so. Ähm, sondern ich würde schon schauen, oder ich finde es schon sinnvoll, dass du einen, ha äh, einen Leg Day hast, wo du bisschen mehr ham Fokus hast und einen Leg Day, wo du vielleicht ein bisschen mehr Quad-Focus hast. Aber gerade wenn du schlechte Beine hast, würde ich da noch mehr auf die Frequenz vertrauen und auch eben im leg pull Tag auch ein gewisses Quad-Volumen reinbauen. Also Hamstrings sind eh irgendwann mal abgedeckt, also du wirst keine äh, sieben Übungen brauchen für Hamms sondern da wird dir wahrscheinlich eine, eine, eine Hüftstreckung und eine, ähm, eine Beinbeugung wird dir, wird dir ausreichen äh, für, für dein Ham-Development und dann packst du zum Beispiel noch einen Beinstrecker und eine Leg-Press rein und dann hast du einen Tipptoppen, eher ein bisschen Hemd-dominanten. Beim anderen hast du vielleicht nur einen Beinbeuger drin und dafür hast du drei Quad-Movements, zum Beispiel eine Squad-Bewegung, eine Leg -Press und einen Beinstrecker. Und dann denke ich, fährst du damit besser, als wenn du einmal zusätzlich einfach nur Quads und einmal zusätzlich einfach nur Hamstrings Das wäre so, das ja, wär so meine... Ich habe noch
2: einen kleinen Tipp und der wäre, wir haben so einen schönen Link in unserer Podcast-Bio drin mit dem Bewerbungsformular zum Team Chimbrain, weil es gibt so ein Saying, dass man im Team Chimbrain nicht lange einen schlechten Unterkörper hat. Ich würde wirklich sagen, Unterkörper zu verbessern, ist in den meisten Fällen wirklich etwas, was wir sehr, sehr gut hinkriegen. Also, schau vorbei. In der Bio. <lacht> Aber Agree 100% mit unseren euren Punkten. Ich bin auch gerade der Punkt von Toni, das ist meistens so der größte Hebel, weil bei den Beinen du einfach auch nicht so viel spielen kannst mit der Frequenz. So auf sieben Tage dreimal Beine zu trainieren, wird für die aller, allerwenigsten sinnvoll sein. So mit zwei Lag Days auf sieben Tage und dann, wie Beda das gesagt hat, ein, ein bisschen mehr. Hamstring, ein bisschen mehr Quad dominant, aber dann musst du die richtigen Bewegungsmuster finden um die richtig, richtig ausführen zu Muskelversagen. Mhm. Ähm, weil schlussendlich die Muskelgruppen in den Beinen sind nicht so komplex. Ähm, da gibt es nicht so unglaublich viel zu beachten. Aber hart trainieren musst du auf jeden Fall.
0: Absolut. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einer Frage, die sich vor allem an euch beide richtet. Es ähm, war die Frage. Wie fühlt es sich für einen Bühnenathleten während der PrEP an? Wie hält man seinen Fokus, Motivation hoch, damit man auf der Bühne sein Bestes präsentiert? Ramel, ist Und ich
2: lasse ich lass dir den Vortritt, weil okay. ich, klar, ich war schon zweimal auf der Bühne, aber du kennst es selbst, dieses Gefühl, Gefühl wirklich, wie es sich anfühlt, das geht verdammt schnell wieder weg.
1: Auf jeden Fall, also ich kann das auch nicht mehr wahrscheinlich genauso akkurat beschreiben, wie wenn ich genau drin wäre. Ähm, während der Prep, ich denke, du durchlebst Phasen, also du durch. Okay, da war gerade ein Donner. Ich weiß nicht, früher mhm, auch gehört. Bei hat. uns auch. <lacht> oh, oh, oh Wunder, wir wurden ja zehn Minuten voneinander entfernt. <lacht> <Ja. lacht> Eben, als Bühnenathlet, du läufst, du läufst während der Prep wirklich verschiedene Phasen durch, also emotional hochs, tiefs und gegen Ende der Prep kommt dann halt wirklich je nachdem, halt auch und wenn du ein gutes Conditioning auf die Bühne stellst, kommt halt auch so der Dark Hole irgendwann. Also es wird irgendwann halt wirklich das Ding kommen, wo Bodybuilding dich so in den Sog zieht und Bodybuilding deinen Alltag dominiert und Dein Umfeld wird es auch merken. Also, dir geht nichts anderes mehr durch den Kopf als Bodybuilding. Und selbst wenn uns jetzt hier, wir als, als Online-Coaches, wir haben eh 365 Tage im Jahr angeführt mit Bodybuilding zu tun, wenn du dann wirklich in der Prep drin bist, die Gedanken drehen die sich nur noch darum. Also, du stehst auf und dann denkst du dir so an das Way. Oh, fuck. Habe ich heute ein neues Low, etc. Dann denkst du an den Look, dann an das erste Meal. Und dann kommen dir auch so crazy Gedanken, wo du einfach in der season auch du merkst einfach auch, dass du weniger Kapazitäten hast, also so, solche Dinge wie okay, scheiße, hier kommt irgendwo ein unvorhergesehener Workblock und das stresst dich total, weil du dir schon im Kopf zum Beispiel genau alles ausgelegt hast, wie du dann entsprechend ins Training gehst, etc., also du wirst einfach auch weniger Kapazitäten für alles andere haben und am Ende wird es alles dominieren und es ist aber trotzdem natürlich ein extrem großer Aufwand, aber Du wirst aus dem Prozess, und wenn du den Prozess nicht gemacht hast, ist es schwer, das zu umschreiben. Du wirst zu viel daraus ziehen können. Ähm, du wirst dich von einer Seite kennenlernen, wo du denkst, okay, ähm, so habe ich mich bislang aber noch gar nie gesehen. Ja, du wirst so hart lernen, zu grinden. Das Training wird auch wirklich eine mentale Challenge sein. Also so die, Ich mache mich erinnern zu so die letzten Einheiten. Boah. Also Da habe ich schon ein paar Mal hart geschluckt. Da, also da habe ich etliche Male mit mir gekämpft, ob ich jetzt nicht einfach weine das Gym verlasse. Also es ist wirklich fucking hard. Ähm, was würdest du sagen, wie hältst du trotz all dem deinen Fokus und
2: Motivation hoch? Ich glaube, das ist was, was viele so ein bisschen überschätzen. Wenn du wirklich in diesem Tunnel drin, Tunnel drin bist, so in diesem Grind drin bist, es ist gar keine Frage mehr. so Wie Toni's gesagt hat, dass dir ist dieser Prozess in diesem Moment so wichtig, dass dieser Fokus gar nie weg ist. Also der, der ist einfach da. Also bei mir auf jeden Fall, es ist für mich gar keine Frage mehr, esse ich jetzt mehr, esse, mache ich jetzt meine Steps oder mache ich sie nicht, sondern sie werden einfach gemacht. So Man kommt in diesen Modus rein, wo einfach... Es wird einfach, man ist wie eine Maschine, man, man führt einfach aus. Also es ist keine Frage. Und so fühlt es sich auch an. Es ist nie, man überlegt sich, klar, man überlegt sich, diese Session wird hart, aber man überlegt sich nie, mache ich sie oder mache ich sie nicht, sondern man lernt genau da einfach durchzupushen und durchzuhalten. Es fühlt sich wirklich so an, als würdest du so, als würdest du einfach die ganze Zeit im Meer so paddeln und dich, dich über Wasser halten, weil du hast gar keine andere Option. Du willst, du willst einfach ans andere Ende schwimmen und deine Motivation oder dein Drive ist so hart, dass es für dich gar keine andere Option ist, dort nicht anzukommen. Aber dorthin zu kommen ist trotzdem hart, obwohl es keine Frage ist. Also das ist halt so, es ist keine Frage, ob du es machst oder nicht, aber es zu machen, fühlt sich trotzdem hart an. Und man fühlt sich so ein bisschen wie, ja, wenn man krank ist in der Offseason und so wirklich keine Energie hat, so fühlt sich so ein bisschen an, finde ich. Das ist so das Einzige, was so ein bisschen nahe an dieses Peak-Prep-Feeling hinkommt, du merkst einfach, dann, dass dein Körper das nicht will. Du merkst, dass du, dass du jetzt nicht pumpen solltest. Du solltest jetzt nicht 180 Kilo auf der Beinpresse bewegen. Dein, dein Körper hat wirklich gar keinen Bock drauf. Und vielleicht zum Training, wie sich das anfühlt, es fühlt sich so an, als würdest du mit deinem Knochengewicht bewegen. So in der Off-Season... Du bist so auf einer Maschine, du machst so einen Bizeps-Curl und du spürst so deinen Muskel und es fühlt sich so leicht an und die Maschine oder die Hand, die schwebt so in deiner Hand. Und wenn du wenn du in der Peak-Prep bist, dann fühlt sich es noch so an, als würdest du aus deinem Knochen Knochengerüst so das, das Gewicht hoch hoch bewegen, weil du einfach so leere Glykogenspeicher hast. Also das Training ist auch etwas Spezielles an ja. PrEP.
1: Ja, ich finde das Training ist sowas... Was, was ich so extrem nicht feiere, also da, so auf totem Fleisch herumzupumpen, das ist so wirklich, also so Brusttraining finde ich am allerschlimmsten. So in der Offseason, du gehst so hinein, du machst so zwei, drei Warm-Ups und du merkst schon, okay, ja, die Brust fühlt sich wirklich, läuft vielleicht schon ein bisschen stolzer durchs Gym, darf man auch gut und gerne mal machen, sage ich. Mach Toni, so, Mach ich, mhm. ich auch gerne. Und dann in der Prep, wirklich, du hast ein Pre-Workout drin, Du hast 19 zehn Gramm Citrullin drin, du machst einen Satz, hast kurz so einen Punkt und dann war's das. Dann, halt, dann hast du nichts mehr über die gesamte Session und wirklich dort Ziermuskulatur zu treffen ist erstens verdammt hart und es fühlt sich auch, es fühlt sich wirklich nicht gut an. Also ich denke auch, eben das Knochengerüst von A nach B zu bewegen oder auf totem Fleisch herum zu pumpen, ich glaube, das sind
2: zwei ziemlich gute äh, Umschreibungen mhm. davon. Aber ich glaube, also nochmals, um das abzurunden, ich finde, PrEP wird immer so, so verteufelt, dass es so unglaublich hart ist. Und es ist hart, aber ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Personen mit der richtigen Guidance eine PrEP durchstehen können. Ich glaube nicht, es wird immer so dargestellt, als wären das so spezielle Menschen, die das schaffen oder so. Ich glaube wirklich, du brauchst, die richtige, das richtige Mindset, die richtige Einstellung, das kann dir jemand mit mitgeben, dass du mit diesen Situationen richtig umgehen kannst, aber ich bin wirklich überzeugt, dass das die meisten Personen können, wenn du, wenn du die richtige Guidance hast. Klar, es gibt Personen, die es vielleicht nicht so hinkriegen, aber viele, viele Personen schaffen das echt. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so Glaubt da wirklich an euch. Ihr könnt das, wenn ihr Bock drauf habt. Und natürlich, die Ausgangslage stimmt. Ihr müsst genug Muskelmasse haben. Ich glaube, da scheitert es öfters. Ähm, aber wenn ihr hier wirklich, wenn ihr das wollt, dann schafft ihr das. Also, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn aber ihr müsst es wirklich wollen. Und zwar wirklich. Nicht für die Insta-Bio, sondern wenn ihr es wirklich möchtet, dann schafft ihr das auch echt. Bin ich wirklich überzeugt. Okay. Wenn ihr jemanden
1: braucht, der euch da genau in diesen Situationen entsprechend auch halt die notwendige Guidance <lacht> mit auf den Weg gibt, dann habe ich gehört, dass ihr in diesem Podcast so ein Bewerbungsformular findet. Also
2: einfach. Das war schlechte Gleich Werbung. Gleichwerbung ja. Nummer das war, zwei. Das war schlechte <lacht> Werbung. <lacht>
1: Aber wieso zum Fakt bringst du eigentlich noch ein Energy um 17.17 Uhr? 17.
0: Oder zwei? Ich, ich denke, das eine sollte schon leer sein, weil das ist schon leer.
1: Okay.
2: Um, ja, weil 17 Uhr der Threshold ist. Das ist okay. <lacht> es sind nicht mal 100 Milligramm, das passt. Und du gehst das nachher ist. in eine Session? Das also Ort. ich gehe ins Gym. Ich gehe jetzt nach dem Podcast direkt ins Gym, muss ah, okay. sagen. Okay, ja, und du schläfst ja trotzdem Koffein gut. Nein, alles okay. Alles <lacht> fein, ich, ich kann trotzdem einschlafen, Bro. Ja, selbst, Bro.
1: Ich, 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 ich schlappe immer gut durch. Also von daher, <lacht> ich
0: keine Koffe mit Kaffee. Gut, ja, äh, wollen wir noch eine machen? Was meint ihr? Ja, lass uns machen. noch eine letzte machen, ja. Gut, äh, die letzte Frage ist: Eure Strategie für Refeeds in einer Diät und wann ihr sie empfehlen würdet, beziehungsweise wie oft, abhängig vom KFA in Klammern, in Klammern mit einem Fragezeichen. Grundsätzlich äh, denke ich kurz zur Erklärung, was ist ein Refeed? Refeeds sind einfach Tage, wo die, wo die Kalorien erhöht werden, wahrscheinlich irgendwo in die Nähe von Maintenance Calories, wird meistens der Fall sein. Ähm, was ist der Sinn von einem Refeed? Einerseits, wir wollen wieder etwas Fülle in die Muskeln reinbekommen, wir wollen andererseits aber auch äh, Ermüdungserscheinungen abwerfen können äh, und unter Umständen auch die Rate of Loss etwas drosseln. Das sind so, denke ich, die, äh, die hauptsächlichen Gründe, warum man einen Refeed einlegen sollte oder einlegt. Äh, grundsätzlich, denke ich, gibt es hier keine, keine magische Formel, wie viele Refeeds man macht, sondern das ist halt schon wirklich sehr, sehr situativ, würde ich sagen. Weil, ähm, wie gesagt, Refeeds können zur Drosselung der äh, Rate of Loss stattfinden, bedeutet, Du hast einen Refeed integriert, weil du jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr aggressiven Gewichtsdrop hattest, zum Beispiel in der Prep, und du dem entgegenwirken möchtest, weil du sonst, äh, ja, einfach zu schnell Gewicht verlierst. Ähm, oder du hast einen Deload, hast trainingsfreie Zeit, machst dann einen Refeed, um eben noch bessere Ermüdung abbauen zu können. Äh, grundsätzlich, ja, es, wie gesagt, keine keine magische Formel, würde ich sagen. Würde die da was, was ergänzen wollen? Ich denke, ich habe da sicher auch noch äh, einige, einige interessante Insights. Ich denke, sicher ausschlagkräftig ist der Look, äh, das Gewicht und auch so einfach die, die Situation, wo sich halt die Person drin befindet.
1: Ja, absolut. Also extrem individuell. Am Ende des Tages muss man dir immer bewusst sein, ein Refeed kostet die Zeit, mhm. immer je bis zu einem gewissen Maße. Es gibt aber, meiner Meinung nach, Situation, Situationen, wo es sinnvoll ist, gerade wenn du zum Beispiel einen großen gemacht machst, wie das Bilder gesagt hat, der Look so flach wird, macht es meiner Meinung nach sehr, sehr gut Sinn, dann auch ein bisschen mehr Klaps hineinzubekommen, wieder etwas Qualität zu bekommen. Plus zudem auch entsprechend dadurch Trainingsperformance zu putten. Die, die mentale Auswirkung davon darf man auch nicht unterschätzen. Das kann auch ein extrem, extrem großer Hebel sein. Ich würde fast behaupten, ist teilweise vielleicht sogar der größte Hebel an dem Refeed, was es mit den Menschen mental macht. Also, das ist unglaublich, dass wirklich, sobald je nachdem ein Announcement ist, dass ein Refeed in zwei Tagen ist, instant mood change. Und bam wird nochmal durchgeballert und bam vorher in einem absoluten Loch und dann hast du ein absolutes mentales Hoch. Oder, also ich glaube, das extrem unterschätzt meiner Meinung nach immer, ich denke sogar, der mentale Effekt geht vor dem wirklich auch ähm, körperlichen Effekt bei gewissen Personen. Ähm, und was natürlich auch extrem gut, was du damit extrem gut in diesem Sinne testen kannst, ist so ein bisschen, wie reagiert die Person auf Carbs, auf gewisse Carbmengen, um auch so ein bisschen, wenn man so näher an die Show geht, ein bisschen Peaking zu testen. Ich denke, das alles so äh, Gründe, die für ein Brief sprechen können. Du musst es aber auch nicht machen. Also, in letzter Zeit stark aufgekommen, aber am Ende des Tages du musst es nicht machen. Also, gerade wenn du die Zeit nicht, wenn du eh schon in Zeitnot bist, ähm, ich weiß nicht, wenn ich bin ein, 21 bin, hattest du, du Reefed.
2: Keinen einzigen, oder? Nee, also Nein, bis so wirklich one, one and a half weeks out, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung oder so kassiert habe, <lacht> habe ich Reefed <lacht> Aber mir wurde er oft versprochen und dann kam wieder dieser mentale Boost und dann wurde er wieder weg. Und ja, hat er gemacht. Aber das ist ein Problem. Also, wenn du den Refeed wieder weg nimmst, ich glaube, ja. netto hast du dann mehr kaputt gemacht, als du es genommen hast. Ja, äh, gebracht hat. Was ich da noch hinzufügen möchte, ist, letztendlich, klar, ich habe jetzt so eher von reaktiven Refeeds gesprochen, so, weil er nötig ist, aber es ist halt auch zum Beispiel eine Diätstrategie, wo du einfach mit High und Low Days arbeitest und die High Days sind ja dann auch ein kleiner Refeed. Und vielleicht da direkt so, wie arbeitet man am einfachsten mit Refeeds, damit man hier trotzdem noch den Kalorien-Average im Griff hat. Und schlussendlich, das ist ganz simpel, oder so mache ich es meistens, ihr habt eine gewisse Baseline zum Beispiel und ihr wollt ein High-Day fahren. Also ihr möchtet jetzt Refeeds fahren, aber nicht wirklich Zeit verlieren. Und ihr wohl zum Beispiel zwei Tage Refeed machen und dann ist zum Beispiel die simpelste Herangehensweise, ihr spart unter der Woche, von Montag bis Freitag, Jetzt Einfaches Beispiel, ihr habt davor 2.200 Kalorien gegessen, ihr spart 200 Kalorien ein, esst 2.000. Dann habt ihr von Montag bis Freitag 1.000 Kalorien eingespart und dann esst ihr anschließend Samstag, Sonntag, verteilt diese 1.000 Kalorien, also 2.700 Kalorien. Und so kann man das natürlich auch einbauen und ja, das ist auch mental halt dann noch so ein bisschen einfacher, weil man dann immer halt diesen Drive hat und kann von Montag bis Freitag pushen, dann hat man diese zwei High Days. Ist dann aber ein bisschen ein anderer Effekt, ist dann wahrscheinlich immer noch ein Defizit eher und nicht, wie Bela jetzt das halt erklärt hat, dass es halt wirklich ähm, die Glykogenspeicher füllt, Ermüdung abbaut, sondern ist dann halt einfach was anderes. Trotzdem ist es ein Tool, das sehr gut funktionieren kann, gerade mental, aber auch looktechnisch, weil dann halt doch trotzdem paar Tage hast, wo ein bisschen mehr Glykogen in die Speicher reingeht. Also das ist so ein sehr pragmatischer Ansatz, wie man jetzt Refeed benutzen kann, treibt das aber nicht zu stark auf die Spitze, also erst dann nicht zum Beispiel unter der Woche 1500, um am Wochenende komplett reinzuhauen. Irgendwo ist da natürlich auch wieder ein Threshold zwischen Nutzen und Kosten von solchen Refeed. Aber das ist einfach eigentlich eine Carb Cycling, Diätstrategie, die auch mit, ja, Refeeds, High Days, wirkliche Refeeds sind nicht, sondern sind eher High und Low Days, äh, aber das noch hier so als, als, ja, als Anfügung. Und da sieht man auch, wie stark diese Refeeds den Kalorien Average pro Woche erhöhen. Und da sieht man auch, was für Diätzeit ihr wirklich verliert. Wenn ihr zwei High Days pro Woche fahrt, dann müsst, dann wird euer Defizit wirklich deutlich,
0: deutlich kleiner. Mhm. Absolut das ist so. Gut, ähm, dann würde ich sagen beenden wir die Episode für heute äh, war eine gute Episode viele Fragen äh, beantworten können ich denke das sollte nächste Woche wieder klappen, äh, damit das klappt müsst ihr uns Fragen stellen dementsprechend hier nochmal der Aufruf wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt dann lasst es uns sehr, sehr gerne wissen auch wenn ihr Themenvorschläge habt für den Podcast immer gerne her damit äh, und in diesem Sinne rein, wir hören uns die Tage, Und ja, bis bald, bis zur nächsten Woche, bye-bye. Bis
1: alt.